0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Siete y Medio, su podcast de cine. En esta ocasión estoy solo con mi amigo Alejandro.
1: ¿Cómo estás, manito? Buenas. <risa> Buenas, todo bien. Llevo tanto tiempo de no aparecer, entonces ya era hora, ¿verdad? Creo si no que... Me, si no me echan. <risa> Creo que en todo el año no has grabado nada, ¿o sí? Uh, ¿El de Pinocho lo grabamos este año o el año pasado?
0: No me acuerdo. No, fue este año, ya me acordé fue este año porque lo estuve editando mientras me fui de viaje.
1: Ok, sí, sí, porque creo que grabamos el de lo mejor del año, eh, Antitos, del año nuevo, ¿no? Es una, esa misma semana. Sí. Uh -huh. Está bien, sí, no, pero igual llevo creo que como tres, cuatro episodios de no aparecer, entonces ya ya era hora, ¿no? De, de regresar. A ya era el... hora, al fin. Sí, sí.
0: Pero bueno, hoy estamos solo nosotros dos porque los demás nos abandonaron. Y vamos a hablar, como ya lo habrán leído en el título, de una de las mejores películas colombianas de los últimos años. Encanto.
1: Bien. <risa> todo, es todo Esta película es todo menos un encanto, güey. <risa> es, esto es lo que yo me
0: esperaba de encanto, pero bueno. Vamos a hablar de la película colombiana Los Reyes del Mundo. Eh, no sé si hacer esta pregunta. Bueno, no la voy a hacer. Pero ya sé la respuesta. Así que, Alejandro, ¿cuál es tu historia con la película?
1: ¿Qué, qué, qué, cuál, qué, 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 ¿Cómo la conocí, digamos? ¿Cómo sé de ella y todo eso? Bueno. Sí, um, sí. Bueno, vos me dijiste. Vos la propusiste. No, 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 pero hablando en serio, hablando en serio. Uh, sí, sí, tenía como que quizás. Eh, bueno, en, en hace, el año pasado cuando estaba revisando algunas de las películas de festivales, más o menos, pues estaba, estaba revisando eh, más que nada algunas de las elecciones de San Sebastián. Más que nada porque me interesaba una en especial, que ahorita no, no mencionaré porque no, no es el tema. Pero entre todas esas quizás, pues en algún momento apareció Yo creo que, ahí corregime si me equivoco, creo que esta película resultó ganadora de la concha, ¿no? De la concha de... de... Sí,
0: la concha de oro.
1: Ok, Uh, y de ahí, pues, ya después estábamos ahí en una reunión de, de, de mesa directiva de 7 y medio, y ahí estamos proponiendo ideas para un futuro episodio, y ya pues eh, la propusiste. <risa>
0: la manera en la que la describes es tan impresionante, porque le escribís como si fuera una reunión, o sea, de que literalmente dijimos, vamos a reunirnos este día 20 minutos para discutir las próximas ideas del episodio de 7 y medio. Cuando realmente, a la mitad de una plática normal estúpida, como siempre insultándonos, yo dije, oigan, que vamos a grabar esta semana? Y todos dijeron dos películas a lo random y les cogimos por una pinche ruleta.
1: Es para que el público sepa que somos serios, pero ahora que ya dijiste todo eso, pues ya no, ¿verdad? <risa>
0: Alejandro, subimos un episodio por mes más o menos. Dudo que la gente piense que somos serios.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Pero justo, yo no tengo una historia tan larga con la película, digo, tampoco tan corta como tú, pero eh, yo la conocía un poquito por San Sebastián, pero más que nada por el Festival de Morelia. Bueno, de cine de Morelia de acá, que cuando fue yo estaba leyendo algunas críticas, no de las películas grandes como de Banshees o eso, porque pues no mames. O sea... De eso hay críticas por doquier Yo estaba interesado en algunas películas internacionales Y vi por ahí Los Reyes del Mundo Y dije, ah, ok, va La empecé a buscar Vi que en Leatherbox tenía excelentes calificaciones Y dije, ok Y eh, llegó a la Cineteca la última semana del año eh, Lastimosamente, pues tuve COVID en ese momento Y no pude salir de mi casa Y pues estuvimos grabando esto Pero en Netflix se estrenó como por enero más o menos Y yo la quería ver Pero, pero otra parte de mí decía Es que no quiero verla no conocía mucho, conocía la sinopsis vagamente y el póster, pero es que no quería verla. No, ¿Por qué quiero ver esto? porque quiero ver algo así? Necesito una razón que me empuje a verla. Entonces, puta. Cuando propuse mis películas, que justamente de hecho ni siquiera iba a proponer esta, ahora que me acuerdo. Quité White Noise para poner esta... Y esta fue la que salió, a pesar de que The White Noise estuve proponiéndola por tres meses y ya tenemos la miniatura.
1: Sí, es curioso. Ya teníamos la miniatura de White Noise, pero para hacer, para hacer que yo tenga más trabajo, me, me, me propones otra.
0: <risa> a ver, tampoco es que tuvieras las miniaturas de las demás
1: opciones, ¿eh? Pero la de White Noise, sí. Y pudo haber caído White Noise. Pudo, pero no... Lamentablemente no pasó porque nuestro
0: método es tan estúpido, pero tan estúpido. Pero bueno, no estamos aquí para quejarnos de nosotros, aunque podríamos hacerlo por un episodio cuando se nos acaben las ideas. Pero... Estamos aquí para hablar de Los Reyes del Mundo. ¿Qué te pareció la película, Alejandro? Porque vi que
1: la viste hoy. Eh... Todo esto honesto. Una mini anécdota de cómo vi esa película. Anoche llegué... Y, y, y me acosté en la cama, venía de una, de una charla de la, bueno, del sí. tema de la universidad. Y yo dije, bueno, vamos a ver esta película porque tengo que grabar al día siguiente. Yo ya estaba listo, vamos a tomar notas y todo, ¿verdad? Sacamos el cuaderno. La empecé a ver, se me olvidó tomar notas y me dormí a la mitad. No porque estuviese aburrida, sino porque estaba cansado. ¿Vos me entiendes? porque te ha pasado? Mucha rima. Y después y, pues, en la mañana me levanté así de, de salto de la cama. Hice un salto mortal. Y, y me senté aquí en la compu para terminarla. ¿Verdad? Porque yo dije, puta, tengo que grabar y no le puedo, no puedo quedar mal a nadie. Si no, este men va a estar solo. Entonces, de ahí, pues, la, pues la terminé de ver hoy. Y es curioso, como que, me, como que la segunda parte... De la película, es que, es que por eso, porque la vi hasta la mitad, literalmente hasta el midpoint, y la empecé a ver a partir de ahí, y curiosamente, toda la película me gustó, me gustó muchísimo, pero lo que más me gustó fue como que la segunda mitad, no sé si tal vez sea porque le estaba prestando más atención, porque ayer estaba medio dormido pero no sé, sentí como más, más cercanía con los personajes, siento yo. Pero bueno, ahorita ya comentamos más a profundidad de lo que pasa en la primera parte y en la segunda para ya ver esos, esa cuestión. ¿no? Pero en general sí. la película me encantó, o sea, me, 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 me gustó mucho. Um, películas colombianas que yo ya he visto, creo que solo he visto una. <risa> Aparte de esta, la de, la de eh, María Llenares de Gracia. Muy buena también. Y de pues, pues ya, o sea, hay que... Es, 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 es una temática, pues, que muy. ¿cómo decirlo? Yo. Es, es una temática que a mí tampoco me, me, me encanta. Siento que. Ahora sí siento que es un cine que se encarga ya de explorar y criticar y cuestionar pues, aspectos cotidianos, lamentablemente cotidianos, que ocurren en, en, varios, en todos los países de esta región, en varios sectores. Y, pues, es una temática universal para nosotros. Entonces, así tanto como en Colombia, como vos en México, como yo en Costa Rica, nos podemos identificar con, con los personajes, con con los personajes con, con la forma en que se muestran las ciudades y, 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 y toda esa cuestión. Y por eso, yo creo que esa es la misma razón por la cual una vez intenté iniciar sin señas particulares, pero no sé, no sé si tal vez no está como con el... con la... ¿Cómo decirlo? Con el humor de, de, de ver mucho sufrimiento. Entonces, pues, esa es una película que todavía tengo pendiente de ver.
0: Pero No, me... te entiendo. No, te entiendo. Yo si hubiera visto enseñanzas particulares, si no hubiera sido en el cine, creo que ni siquiera la hubiera visto al día de hoy. Porque siento que sí si es una película un poco de... Bueno, son temáticas difíciles de... ...ver, o sea, como que quieres pausarla ...porque te recuerda a tu cotidianidad, ...lo que dices, que es algo muy triste, ¿no? Que la región esta de Sudamérica sea tan así... ...tan homogénea... ...la violencia y todo esto, pero... ...pues es donde nos tocó vivir, ¿verdad? Sí. Fíjate que... ...ah... ...bueno, fíjate que... ...yo tuve algo muy similar como tú... ...el martes llegué... ...cansadísimo, porque el martes llegó muy tarde a mi casa... Puse la película como a las 10 de la noche, o sea, era temprano. No era así como que muy tarde, como a las 12 de la noche. Llegué, fue lo primero que hice, puse la película y también me quedé dormido. Porque ya vine muy cansado y el próximo día tenía que pararme a las 4 de la mañana. Entonces la detuve y yo no llegué tanto al midpoint. Yo llegué hasta cuando están eh, en el puente y los toman. Y hasta ahí me quedé. Porque dije, es que siento que le tengo que pues, poner toda la atención posible. Entonces llegué el miércoles, llegué un poco más temprano, la puse desde el inicio. Y pues, ya ni pude dormir, eso es lo peor, ya ni siquiera pude dormir. Porque si fue algo un poquito, no sé si denso sea la palabra, porque o sea, tal cual. No hay nada, no hay nada exclusivamente explícito, que es una de las cosas que me gusta de la película, pero... Es más que nada el ambiente, no tanto las imágenes gráficas
1: que puedas ver. Es que, bueno, es que no sé si ya entrando más en profundidad de la película. O sea, lo primero que ves son dos son dos chicos que están macheteándose. Pero no, 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 sí. no. O sea, no se están mutilando, sino que están peleando con machetes como si fuesen, no sé... Eh, o sea, cualquier cosa, o se están peleando con machetes. Eso ya es bastante fuerte en ¿Están sí jugándolo? porque está, están. jugando, entre comillas, pero se están macheteando con un con un objeto eh, punzocortante y, 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 es, y es bastante. Eh, en cierta forma puede parecer grotesco porque uno pues intuye. Puta, ¿dónde, dónde consiguieron esos machetes? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Qué, qué, qué, co qué, qué cosas, verdad? En, pasan en. en en la vida y y y y, y, en, y en círculo que vos decís digamos pues sangre sangre explícita no 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 hay no no hay por lo menos digamos que la herida que tenía creo que era Winnie no que tenía una herida en el, en el, Winnie, en el, en el sí. brazo era como que lo máximo y fue pero fuera de eso uno uno va entendiendo las situaciones que son muy muy, muy fuertes o sea que los que los chicos los, los, se los se los llevan o sea, juegan con machetes. O sea, hacen, to hacen todo una hoguera. Inclusive, inclusive está como esta parte. Um, cuando están haciendo la hoguera, ¿verdad? Cuando prenden fuego a todo. Que, el que uno de ellos está. está amenazando a un. A un tipo con, con, con acuchillarlo para que, le sa para que le saque la gasolina. ¿Y te acordás? Sí. Era. ...después de ese momento... Sub, ...de ese momento importante de la película... ...que ya ahorita... ...no sé si vamos allá... ...o quieres ya abarcarlo. Um... Mm,
0: pues si quieres... ...bueno... ...si quieres... ...digo rápido, rápido... ...la sinopsis es que alguien no la... ...ha visto, o sea... ...algo hiper básico... ...que es prácticamente la historia... ...de estos cinco muchachos... ...que... ...son personas solitarias... ...son, son niños de la calle... ...yo allá ...porque es que literalmente no tienen ninguna familia no tienen techo donde dormir eh, viven a base pues de negocios pequeños de pues sí del crimen a veces y de favores que les pueden hacer las personas por su buen corazón pero es que al final son eso niños de la calle y reciben una oportunidad milagrosa cuando eh, el gobierno colombiano con toda esta ley de las víctimas y no creo cómo se llama la ley pero sé que es, sé que existió y era una ley que le devolvía las digamos, las tierras arrebatadas durante la guerra civil colombiana a las víctimas y pues recibe esta carta de, una, de, la, de la casa de la abuela del de protagonista que se llama Ra bueno, se llama Brian, pero le dicen Ra y pues reciben esta oportunidad milagrosa y se van de Medellín hasta, no creo la ciudad pero emprenden todo este viaje hasta llegar allá y prácticamente la película es un road trip es todo lo que pueden encontrar de ahí allá y que incluso esto ya es un poco spoilers, pero incluso no es tan sencillo llegar y pedir algo que es tuyo, lo cual es muy triste.
1: Um, bueno, partiendo de ahí, pues, pues sí, digamos, es como que uno, uno de los... La historia es muy simple, o sea, es, muy, es nada más ir de punto A a punto B, pero, es en, pero al final lo importante es el trayecto, es la estructura del road trip. Um, lo más triste es cómo vamos viendo... Que, sus que, que cada vez va disminuyendo el grupo, digamos. Porque inician siendo cinco. Y lamentablemente, por las circunstancias que van viviendo, pues. Pues. Eh, bajan a tres. Que por un momento, por un momento, no sé si vos también lo pensaste, por un momento pensé que serían solo dos al final. Por, después del tema de la guerra. Sí. Sí, yo también. O sí. Sea, yo pensé que. Porque eh, entonces va mostrando así como lo que, lo que les va pasando a cada uno que se. Y pues primero los se, se los llevan, lo, luego pues se, termina, se terminan peleando entre ellos y uno, por, y uno muere accidentalmente y, y de, ya después llegan a su destino. Bueno, de comida destino porque no llegaron a la, sino que llegaron a reclamarlo y no se los dan. Entonces esa es una de las injusticias también que ha que la vida. O sea, tanta pena para nada. ¿Verdad? Y es muy triste porque, porque eso... No sé, eso nos habla mucho también de, de lo injusta que puede llegar a ser la vida, llegar a ser el mundo real, digamos. Al final, cada. cada las personas. Eh, como vimos en el final, final de la película, terminan. Ter, terminamos matándonos por. Por. Por propósitos propios, digamos, y de pues. Es, co, es como lo, 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 lo más triste, digamos, de, to, de todo esto. Porque al, fin, porque al final una persona puede. Puede luchar por algo Pero las circunstancias O, 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 o razones de más fuerza te lo, te lo pueden evitar O sea, te pueden evitar llegar a, o, o, o conseguir tu objetivo Y eso es como que lo, El mensaje más No sé si desesperanzador que pueda traer esta película De los, de los más Duros, siento yo No sé qué opinas vos hey. Siento que si sí es un mensaje Muy duro pero
0: siento como que también la película está consciente de que es un mensaje muy duro, sobre todo teniendo a personajes protagonistas tan jóvenes, y siento que como que intenta mezclar como con este mundo, el mundo real, el mundo frío de mierda prácticamente, con este mundo imaginario, la esperanza dentro de estos jóvenes, porque muchas veces lo vemos así, o sea, a pesar de toda la mierda que están viviendo, puta, a pesar de que no tienen a nadie... Vemos momentos muy preciosos donde vemos que ellos aman la vida. Ellos no están ahí para odiar al sistema, para quemarlo todo, o sea, sí quieren en algunos momentos quemarlo todo por la ira momentánea, pero al final de cuenta lo que quieren es llegar a un punto para deshacerse de todo el pasado y construir un futuro. Lo cual es muy triste porque o sea siento que combina esas dos partes muy bien, como la esperanza y la realidad. ...que como que van casi que de la mano... ...porque es, no sé si has, no, lo notaste... ...pero la estructura casi siempre es como que... ...momento malo, momento bueno... ...momento malo, momento bueno... ...momento malo, momento bueno... ...momento malo, momento bueno... ...y mientras más vamos avanzando... ...los momentos malos se ponen peor y peor y peor y peor y peor.
1: Sí, sí. Um, no, sí, digamos también... ...pues son, son jóvenes... ...tienen también como que una cierta... ...digamos, los personajes... ...los personajes tienen... Capas, porque en sí no son ni del todo buenos ni del todo malos. Uh -huh. O sea, si bien hacen cuestiones que cualquier delincuente haría, como romper los focos, por ejemplo, eh, o, 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 o sí, o, o, intenta, o intentar, eh, bueno, después de aquello, intentar eh, amenazar a un tipo para que les saque la gasolina, ¿verdad? También, pues, hay, también se cuidan mucho entre ellos. Este, este Ra lo dice. Son su, es, ellos son sus familias, son como sus hermanitos. Entonces él, él, él es quien los cuida en sí. Entonces pasan jugando entre ellos, corriendo y haciendo carajas. Se pasan insultando como cualquier grupo de amigos también. No sé. Yo creo, que, yo creo que la palabra guanorrea se escucha la misma cantidad de veces que Jesse Pinkman dice Bitch en Breaking Bad. Sí, yo lo sé, sí, ¿eh? sí, sí. Um, y, 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 es como que muy común. Son, son las interacciones más re reales que pueden tener los amigos, la, la, la verdad, la forma, y, y con un con uno con una forma de hablar muy, muy coloquial, muy, muy de ellos también. Entonces, eh, cualquier persona, o sea, un, un, una, es una película muy, muy. ¿Cómo decirlo? O sea, es muy propia. Pero curiosamente, tanto vos y yo, como ya lo dije, podemos entender el mensaje y podemos hasta identificarnos con las interacciones de, de, entre ellos. Porque en sí, cuando nosotros tenemos amigos, pues es, igual hablamos, hablamos de esa forma, los insultamos, nos insultamos entre nosotros, inclusive. Así es como llegamos a, a escoger esta película. Uh, no, fuera broma. Sí, es cierto. Fuera broma. O sea, son... son... Son como esas, o sea, puede ser un grupo, puede ser cualquier grupo de amigos, pero a ellos les toca uh, uh, luchar por la vida, digamos. O sea, se tienen, que ir de, tienen que ir de un punto a otro, eh, trepándose a un camión, esperando que a que los lleve a tal lugar, ¿verdad? Y los de las bicicletas que, que, se, que se amarraban a ellos, ¿verdad? Y en sí también se la pasan divirtiéndose, ¿verdad? Mientras, en el trayecto. Entonces, eso es como que lo, lo, los momentos bonitos, ¿verdad? Pero ya la, luego están los, momen, los momentos feos. Y, y, y con respecto a eso del tema esperanzador, um, el caballo, el caballo blanco. El caballo blanco sí. que va apareciendo, pues, en momentos de la película. Yo... Pues yo siempre lo pues yo siempre ese tipo de elementos narrativos porque no, no es la única película que, que pone un caballo blanco con una, con una intención parecida es mostrar más que nada eh, algo pues esperanzador, digamos, que no todo es. no todo es mierda en la vida. Pues
0: um, Incluso está desde el segundo plano de la película El Caballo Blanco, ¿no? O sea, tenemos esta vista de la ciudad de Medellín y en
1: medio está el caballo. Y después, pues, eh, pues es, es eso. Y yo siento que hasta la canción del... Bueno, esas dos escenas que, que te estaba mencionando, cuando ponen la canción de... De, de tren, al, tren al Sur. Tren al Sur. Es, no sé, es una canción... Eh, es que yo no sé de, de música y me corregirás vos pero yo siento que es como que una canción no, es más optimista es más positiva y la letra pues te habla más que nada de del, del, del viaje como tal pues es lo que están viviendo los personajes que la, la llegada al, te, al terreno donde, donde van a ser felices digamos y es curioso que la, la letra cuando están bailando verdad en, en, la, en la discoteca Después de la escena en la que... En la que dice que... No, que ocupa conseguir un abogado... Que no se le va a dar el terreno... Que básicamente todo inicia desde cero... Uy, qué, qué cólera, ¿verdad? Es una... Es, 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 es como... Es como ese momento... Quizás hasta... Catártico los personajes... Pero con una canción así... Muy, muy linda... Muy, muy eh, positiva... Y, 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 y se contrasta en la otra escena... Eh, con, en, la, en la escena de la hoguera eh, de, de, de ellos prendiendo fuego a eso y viendo cómo toda la gente, la turba enfurecida, va, va atrás de ellos. entonces es, Bien armados. Sí. Sí, y, y en esa escena, ahora sí, ya entrando de lleno de spoilers, por eso yo te decía, en esa escena cuando, cuando este eh, se, serie, ¿verdad? Se llama Cere. Sí, Cere. Se, ...se echaba la gasolina y yo dije, a la verga, o sea, sí se va a... ...sí se va a prender, ¿no? Entonces... Sí, yo también pensé que el Cere se, se iba a echar a lograr hoguera. Y, y fue cuando, en, en la escena siguiente, vemos el plano de, de Ra... ...luego el de Winnie y luego el de Cere. Yo dije, y bueno, al final el Cere. Sí, sí, sí. Qué dicha, qué dicha que por lo menos uno de ellos... ...sí pudo continuar, a pesar de las adversidades... O sea, lamentablemente los otros, los otros no pudieron. Y, y, eso es una, y eso es una lástima. Eso es algo que, que inclusive le puede llegar a, a doler a todos, pero más al protagonista porque él es, el quien, se, él es quien se encarga de ellos. Y uh -huh. bueno, los, los, cuatro, los cinco son protagonistas, pero es como que el, el líder, digamos, es Ra. ¿verdad? Entonces es más, más, más protagonista que los demás. Ah... Um, entonces, por eso, esas dos escenas, cuando aparece esa canción, me encanta, porque me encanta cómo está usada, o sea, siento que, es, es que siento que ese tipo de, de, de formas de usar la música, porque parece como de forma irónica, o de forma contrastante con las situaciones, me gustan, pero cuando la letra tiene que ver con lo que está pasando, es como Afterson, por ejemplo, que Afterson utiliza la, la música, y la letra, pues, habla mucho de lo que está ocurriendo, tanto en la película, como en la escena. Bueno, es, como hasta decir, es como hasta una explicación explícita de lo que. de, lo que, de, de, la, de, de la historia, ¿no? Um, pero yo creo que ya hablé demasiado, ¿no? A ver si tenés algo más que mencionar. Eh, no, no,
0: no, está muy bien. Eh, sí, justamente. No soy muy entrado a la música chilena. Por eso, o sea, topo a los prisioneros por algunas canciones como estreches de Corazón o justamente Tren al Sur, pero es que al menos yo sí siento que esa canción sí es esperanzadora. No te podría decir en qué contexto, porque como repito, no soy tan fanático de los prisioneros. Me gusta su música, pero no es como que las escucha a diario, ¿me entiendes? No es algo que escoja de repente, pero creo que está muy bien empatada. Cuando justamente en esta escena catártica, después de que les dicen que no, después de que están todos desesper desesperanzados y van y le roban <ríe> le roban el dinero y la ropa a algunos chicos que tienen mucho dinero en la feria, y entran a esta discoteca, empiezan a bailar, y en cuanto cambian la música, pues sí, de, de una cumbia creo que era, eh, y cambia a esta canción de Tren al Sur, ellos tres son los únicos que están cantando y bailando, y todos los empiezan a ver raros, eso también es lo que, me, me, no sé, me, me encantó, porque... Eso es mientras ellos están cantando... ¡No me digas, pobre! Y, no sé, fue, fue un momento muy mágico. O sea, también tengo aquí otro momento que ahorita lo menciono, que es, creo que mi favorito de la película. Pero estos también me llegan mucho al corazón porque, o sea... Ya pasó lo peor, ya pasó... ¡Puta! Le dijeron que esto valió para pura verga prácticamente. Y, pues sí, es eso. la sensación catártica se están saliendo todos los sentimientos que llevan de todo este viaje en esta canción. Y no sé, me... creo que sí es una muy buena escena. Pero otra que bueno que quería mencionar es la escena del burdel. No sé si te acuerdas que en cuanto terminan de irse... Bueno, cuando llegan a este como bar, bueno, mini casetita donde llegan todos los camineros y que ignoran a Ra por lo, la gaseosa y las papas, se van a un burdel y en el burdel pues empieza... Para empezar, la música es un piano desentonado para mil. O sea, es un piano viejo, es un piano desentonado. El pianista se ve que no sabe qué mierda está tocando, pero la manera en que está tan, tan bien filmado, o sea, las luces neón, que sí se ven de bajo presupuesto, pero al final son luces neón, <coughs> iluminando todo esto, y después de eso pasemos a un, a un traveling shot donde todos los protagonistas están siendo Abrazados por, pues sí, por gente Mayor eh, Mujeres mayores que, puta, parece Que están recibiendo un abrazo de sus madres que nunca Tuvieron. Esa escena sí me Rompió un poco porque aparte la tonada Está muy triste, que curiosamente Tiene que ser, eh, es una tonada Alegre Pero como el piano está tan desentonado Tan tan de la mierda Suena como algo muy triste Y eso, no sé, eso me gustó es su manera su, manera de Esa es, escena de Sí, es alegre a su manera.
1: Sí, y eso y ve como la como cada vez que se encuentran a una, a una mujer mayor la llaman madre, ¿no? Hasta la tipa de eh, es, una, es una forma de, de llamar, digamos, como el típico o sea es una es, es algo muy común de allá, pero, pero me refiero de de, de a toda tipo de a toda mujer mayor le llaman la llaman madre, ¿verdad? y, y es como Igual a, la, igual a la tipa que, le, que les dice... No, no, la tierra no es de ustedes. Tienen, tienen que llamar un abogado y todo eso. Hasta ella. Eh, entonces, pues sí, también es una escena... Hay, hay una escena que me que me dio muchísima curiosidad. Que es... Que me encanta cómo está filmada esa escena. Es cuando ellos están a punto de llegar... Al, al terreno... Y, y, ¿cómo se llama? Van y le preguntan y le preguntan a unos ancianos, ¿verdad? A, uno, a unos ma adultos mayores. Y, y, y sí, conforme claro. les van dando indicaciones, la cámara entra a la casa y la casa está abandonada. Ay, sí. Entonces, ¿qué te hace pensar eso visualmente? No te está diciendo nada. ¿Qué te hace pensar eso? Decime.
0: Pues que todo aquí está mierda.
1: O sea, que aquí todo está mierda. Que ellos están ahí porque no pueden irse a otro lugar. Exacto. Pero es que me gusta cómo toda la cámara... O sea, la cámara va yendo cuarto por cuarto y se ve todo, todo, todo jodido. O sea, parece como que la casa de ese abandonado. Que no sí. tiene mantenimiento. El, tele, el, el televisor, la cama llena de tierra, llena de hojas. No, es, es increíble. Pero también siento como que hay un... A ver, porque... Eh, como que hay una cierta inocencia Por parte de los personajes Al pensar uh, Bueno, vamos a llegar al terreno ¿Verdad? ¿Y después qué? ¿Verdad? es O sea, al final Pues ellos dicen, vamos a llegar al terreno Y vamos a, a Creo que lo no, no recuerdo cómo lo dijo textualmente Pero yo lo interpreté más que nada Vamos a ser felices ahí ¿no O sea, vamos a estar tranquilos ahí Nadie nos, uh -huh. va, nadie nos va a humillar, nadie nos va a decir nada y llegan, ¿verdad? Es un terreno... Es un terreno, pues... Eh. Puta, es una puerta. Sí. Y, y, uno, y uno, pues... Pues al final obtienen lo que, lo que quieren. O sea, llegan ahí, ¿verdad? Pero llegan ahí y ellos no se, les, se preocupan por nada. O sea, más que... Por eso es que al final se sí. termina lanzando a defenderlo de los tipos estos, a pesar de que saben que son muchos. Tienen armas, tienen... Tienen o sea tienen armas de fuego, tienen machetes, ¿verdad? Pero una silla ya decimos: al carajo, nos vamos a lanzar porque este es nuestro terreno y a la mierda. Y, lo, y así termina pues... la película. Y es como. No sé, es como pensar. Um, por, o sea, por lo menos llegamos aquí, ¿verdad? Y, 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 y si ya llegamos hasta aquí, es como ante, es como la, la película de y Lewis: si ya llegamos hasta aquí. No nos vamos a, no vamos a regresar, vamos a seguir adelante hasta el final. Sí. Que de hecho, incluso me gusta mucho cómo está filmada cuando
0: llegan al terreno. O sea, después de caminar, lo que le dijeron los señores, llegan y, o sea, no vemos la, no, no vemos el terreno, vemos. La cámara se queda estática entre sus reacciones. Y sus reacciones. En base a sus reacciones y a lo que acabas de ver de la casa de los ancianos, te puedes imaginar cómo está la casa. Yo imaginé que era nada más un cuarto. De la mierda Y cuando cambiamos y vemos que prácticamente solo queda la puerta ahí No sé, sentí que si fuera una película gringa o algo así Como que estarían bien desanimados y no sé, se acabaría Pero es que son personas jóvenes, son personas... Ya lo viste toda la película, no importa qué es lo que les está pasando O sea, se han encontrado con violadores, se han encontrado con cosas de la mierda Y aún así quieren llegar hasta acá O sea, hay una puerta, no importa, hagamos la nuestra Sentí eso mucho como que el final, yo sentí que ya se si iba, ese sí si iba a salir el final, pero cuando llega esta otra parte que son, que también eso me rompió un poquito, como que son personas muy similares a ellos, o sea, si los ves, incluso hacemos casi que los close-ups al cómo se ven ellos, eh, las personas que están trabajando para este tipo que están buscando oro... Y, o sea, son prácticamente se visten como ellos se vestían al principio de la película. Tienen los, el mismo tipo de machetes que ellos tenían cuando estaban, pues, jugando en la calle y todo esto. O sea, y si se te rompe como, pues, puta. Porque ellos pueden tener el poder por un momento y nosotros nos quedamos como mierda. Y por eso creo que está tan genial el plano... Bueno, no es el plano final, porque el plano final es como que... Ellos muertos en una pequeña balsa en el río. Pero... Pues sí, que ellos se lancen y que... Como yo decía, no es una película cuyo fin sea ser muy gráfica. Así que no, no, no te muestran el asesinato justamente pues para que no lo sientas tanto. Pero también siento que es una forma muy curiosa de verlo. Porque al final pues ya llegaron ahí. Si los mataron, ¿qué importa? Si ganaron, ¿qué importa? O sea, al final, pues puta. Ya llegaron ahí y ahí se van a quedar. Muertos,
1: vivos, no importa. Ahí llegaron, ahí ellos tres se van a quedar. A, a, a mí me gusta ese plano um, que es muy muy breve que es cuando, eh, cuando ellos ya notan que, que, que están que están ahí excavando y vemos y los vemos a ellos a tre ellos tres abajo de la montaña y vemos a todos los demás arriba sí, es, sí, es, un, sí. es un plano eh, curioso porque nos pone en, do, en dos eh, o sea nos pone la perspectiva de ellos y los demás como quizás son ya, pues, bueno, obviamente ellos están en una posición superior a, a los protagonistas, ¿verdad? Son más, tienen armas. Y, pero, pero aún así parece como que desde la perspectiva de ellos es el último reto a superar, digamos, ya es como la, la, la etapa, la última etapa y de, pues, pues lo que vos decís, digamos, si, que pase lo que tenga que pasar, ya estamos aquí, ¿verdad? Y, y yo por lo general sí, sí. siento que el, los propósitos del, del road trip, del, del género del road trip por lo general es como lo que una vez dijo Christian de The Green Knight es más que nada disfrutar el viaje es más que nada disfrutar el viaje que el destino pasa igual en, en otra película que se llama Diarios de Motocicleta que es un viaje por Sudamérica en el cual pues, los protagonistas van conociendo gente nueva se van quedando en diferentes lugares van viviendo diferentes experiencias y, y, y eso es lo que cuenta aquí Aquí pues es curioso porque por lo general los road trips pues son, los road trips, pues, son viajes um, de descubrimiento, ¿verdad? Y de, de vivir experiencia y por lo general pues los personajes llegan a, a vivir experiencias tanto buenas, tanto, tanto positivas como negativas. Y aquí, y, y, pero las positivas siempre se quedan más con, con ellos. Y aquí pues viven muchas experiencias negativas, ¿verdad? Otras positivas, pero muchas, muchas negativas y negativas, pero fuertes. Entonces sí, no es seas... como, como una... ¿Qué? ¿Qué dices? Termina, termina. Entonces, da como, entonces es como una sensación más, más que... M, m, aquí, es, aquí yo sé siento como la diferencia de que... Eh, lo que más anhelaban era llegar al destino, ¿verdad? Más que vivir el viaje, siento yo. O sea, el viaje lo disfrutaron en cierta forma, en algunos momentos. En otros definitivamente no. <risa> Definitivamente no, <risa> pero al final lo que más anhelaban era, era llegar al terreno, porque el terreno es, es de ellos, o sea, inclusive inclusive en un momento, curiosamente, cuando se están en el, eh, en, en el bordel, uno de ellos le dice, ¿por qué no nos quedamos aquí? Tenemos comida, tenemos techo, tenemos cama, sí. ¿verdad? Pero, un, pero entonces Terra dice que no, que tienen que continuar al final, y de, pues para, para ellos... Para ellos, como vos decís, una película gringa se hubiesen desanimado. Era como. Como. Hicimos todo eso para esto.
0: Pero no, pero para <risa> ellos es
1: muy importante. Es, 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 es algo que por derecho les pertenece. Y van y lo reclaman. Y, y, aunque, no, y aunque no sea. Y aunque, tam, y, y aunque no sea tampoco, tampoco. O sea, es un terreno, es, es propiedad de ellos. Y, y, el, y el haber llegado a, ahí, pues. Es. Es el viaje como tal, es, es, el, es el camino, es el. es, o sea, es el destino al cual, al, al cual ellos buscaban y cumplieron con su objetivo, ¿verdad? Entonces eso, eso es lo que yo me. es lo que me deja esa película. Es lo, es lo que me gusta de este tipo de, de road trips. Más que nada es quizás el, an, a, a, el anhelar el destino que sea algo pequeño, que sea algo insignificante, pero es algo es algo precioso porque es de, es de uno, es como, es como en las películas de guerra, cuando un personaje vive todo un infierno y se, y se aferra a elementos pequeños, como la de Old Quiet, cuando uno de ellos pues, tenía sí, la, sí. el pañuelo que le había dado la, la chica, ¿verdad? creo que era francesa, no que sí. tenía como que el olor al perfume. Esos elementos pequeños, que, que en otro contexto podrían ser insignificantes, ahí tienen muchísimo valor para los personajes porque es tal vez como una forma... Algo en qué aferrarse, tal vez. Algo... Y, y, el, y, el, y el sentimiento de llegar al terreno que por derechos de ellos y ser felices, por fin estar tranquilos, es eso a lo que se aferran durante todo el viaje. Siento yo. Entonces eso me gusta.
0: Sí. Ahora que mencionas esto de los pequeños detalles, de aferrarse a esos pequeños detalles, eh, no tienen tanto que ver con eso, sino otra cosa que me di cuenta, que es que... Estas personas son personas rotas por la sociedad, pero incluso la manera en la que ellos son te lo refleja. O sea, son personas que tienen, cuando se quitan las playeras, tienen cicatrices, están tatuados. Este. Winnie, pues tiene la herida del machetazo. Este. Ah, ¿Cómo se llama? Este Cere, no sirve. No, bueno, tiene la muñeca floja, o sea, tiene la muñeca toda torcida. O sea, son personas rotas en el sentido total de la palabra. Tienen defectos físicos muy grandes que son resaltantes. Pero, o sea, al final son este tipo de familia... Pues sí, una familia rota. Pero al final... Al final se tienen unos a otros y como están rotos juntos, no se sienten tan rotos. Y eso iba a, también para saltar a otro tema que es este... ¿Cómo se llama este güey? Este... Salamanco? No, este... Culebro. Culebro. ¿Qué te pareció Culebro? Porque, y, o sea, por lo que yo entendí, no era parte del grupo tal cual, sino que simplemente era pues, alguien que estaba por ahí. Y no sé, no, lo sentí muy bien adaptado a la película, pero como que no sentí por qué era necesario que él fuera con ellos para empezar.
1: Verás que yo, mm, verás que yo pensaba, igual, lo, igual no había notado eso, que era como el más ajeno, ¿no? Pero cuando cuando, empe cuando vi con este Nano, creo que se llama Nano, ¿verdad? El, el primero en que dejan. Sí. Cuando yo vi que, que, que a él lo dejan, pues yo dije, bueno, la estructura va a ser que van a seguir, pero pero conforme vaya avanzando la peli, cada uno va, va, van a ir quedando menos, ¿verdad? El grupo o se va, va a ir rebajando. A... Y yo pensé que, poéticamente, al ser el más ajeno, pensé que iba a ser... Con el, el único con el que iba a quedar este Ra, entonces yo pensé que esa era, yo pensé que iba a ser su, su importancia, pero no, al final no, al final fue el segundo en, en el segundo y el último en, en separarse <risa> del grupo, no, porque falleció, pues. Pero, o, o sea, yo pensé que esa iba a ser, digamos su su, su eh, ¿cómo se llama? Su, o sea, rol. su rol, sí. Como cuan, como en el final de, ¿Vos viste The Thing? Sí, sí. que The Thing, los dos que quedan vivos con esa expectativa son, um, de quién son son McReady, son McReady y Childs, los dos que eran como Childs, medio, sí, sí, medio rivales, más que nada digamos entonces esa era como la, la ironía, sentía yo que, que le hacía falta y que, y que podía haberle dado ese rol al personaje pero de pues, al final no no no, no fue así, ¿no? terminó terminó muriendo muy muy pronto ...lamentablemente... No, ...sí...
0: ...es que yo al principio de la película también... ...por lo que estaba diciendo... ...por cómo decía que eso que esa tierra también le pertenecía a él... ...yo pensé que incluso era... ...pues el hermano de Ra... ...pero ya después poco a poco vemos que... ...pues no, que todos estos están solos... ...pero no sé, se me hizo... ...es que se me hizo raro más que nada la forma de lo ¿sabes? porque no es no es como que esté siempre en el grupo y esté como muy atrás, sino que la manera de entrar es como de, oye, Ra, la negro me dijo que te vas para allá, ¿y por qué te vas para allá si yo también tendría que estar con allá? Y empieza a insultar a los demás, o sea, no lo sentí parte del grupo nunca. Y siento que, o sea, entiendo lo que te refieres, también lo veía posible, pero es que me saltó la manera en la que lo introducen, no tanto el arco en sí. Bueno,
1: sí. Mm, yo... Sí, sí, Fue medio raro Pero ahí estuvo el personaje
0: Sí Y otra cosita y otra cosita de las pocas Ya que me quedan para mencionar Es esta parte cuando Se están tomando Bueno, se están tomando las clonas, las pastillas Para drogarse y ver bien el horizonte Mientras están en el puente Y que esta voz en off, cada uno de ellos Está diciendo qué es lo que anhelan esta vida Qué es lo que anhelan, anhelan estar juntos una anhela, Winnie anhelan no envejecer el, run, el estar juntos para siempre o sea, que están hablando todo esto de sus dichas mientras vemos el horizonte, pues no vemos nada en el horizonte, es pura niebla blanca y están hablando, bueno pensando sobre esto, porque al final son voces en off, y de repente ves la cicla caer al, pues sí, al abismo y empiezan a agarrarlos eso sí me, sí me impactó un poquito, sobre todo la parte en la que se despiden del padre, ¿sabes? Cuando ya están en la camioneta y los conductores le dicen, adiós padre. Y no sé, sí, sí, sí me dejó un poquito mal ver eso. Pero sobre todo también que la única persona que está cercana ahí y que se lo permiten es este señor. Pues que está muy flaco, muy anciano. Y que se le permiten estar por ahí y no le hacen nada porque piensan que está loco. O sea, quién le va a creer a este tipo? Y no sé, eso sí me dejó un poco mal.
1: Sí. Um, cuando mencionaba lo de la niebla, um, es curioso. La niebla. Hay una película que a mí me encanta que se llama Paisaje en la niebla. Esa película es, es un viaje de dos chicos, de dos chicos solitarios en busca de su padre. verdad Pero en toda la película, el. Bueno, no sé si. No, mejor, es que no sé si esto es un spoiler <risa> terrible, ¿verdad? Es una película del 88. Um, la niebla. Yo la interpretaba como una forma de, 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 de viajar sin rumbo, digamos. ¿Verdad? En esa película. Siento que es uno de los. Siento que es una. O sea, la niebla se le puede dar un montón de, de interpretaciones, pero en esa película específica siento que es el viaje sin rumbo. Y cuando se trata de un road trip, pues tiene como que todo el sentido, porque a veces es el viaje más que nada de unos chicos. Los chicos, pues. Por lo general, pues. pues bueno, no, no es por subestimar tanto, yo también, bueno, también soy joven, soy pendejo. Pero, pero por lo general a veces uno llega a viajar sin rumbo, sin tomarse demasiadas precauciones. Un, el viaje es muy, hecho, muy echado a la ligera, entonces cualquier cosa entonces cualquier cosa puede pasar. Uh, así que cuando, Olgi, cuando un personaje ve al horizonte con niebla, pues yo sumo que es más que nada la expectativa, tal vez... O, o ver bueno, sí, ver la expectativa de qué podría pasar, de qué, de qué los va a deparar el futuro, ¿verdad? Entonces, y entonces el hecho de que ellos estén sentados viendo hacia la niebla, hacia el horizonte que no se nota ni mierda y dicen eso pues refleja mucho lo que estoy diciendo siento yo esa expectativa ¿Sí? y en, en paisaje la niebla pasa lo mismo es el paisaje con niebla que representa esa expectativa de los chicos al enc de encontrar a su padre.
0: Vaya, ya me de esa película que no pienso ver.
1: Vela <ríe> es una maravilla, es una gran película. Un día deberíamos hablar de no, esa también. película, un día la voy a la voy a proponer. Paisaje Paisa. en la niebla, listo, anotado. Listo, um, algo más que quieras mencionar. Eh, no te iba a preguntar eso
0: si tienes algo más que mencionar o quieres ya concluir porque pues es que no, no sé no creo que tengamos mucho más que discutir al final creo que ya discutimos los puntos claves de la película y pues creo que sí, deberíamos nada más concluir y ya
1: yo creo que en, en bueno creo que ya no sé si creo que ya lo mencionaste pero más que nada sí te identificaste mucho tanto con los personajes con su entorno con con, ...con todo, digamos... Te, con, ...vos... vos um, ...más que nada en sus interacciones... ¿te has, te, has, ...te has identificado mucho con eso... ...en su forma de interactuar... ...y, y así con amigos... ...que tengas en tu... ...en tu círculo, digamos... En, ...de donde vivas o, o, o algo así...
0: Fíjate que esa pregunta sí si la quería hacer... ...pero como nada, nada más estabas tú... ...pues no sabía si hacerlo o no... ...pero... ...o sea, en parte... Sí, pero es que realmente no, porque, o sea, es que estos chicos son muy, 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 muy pobres, no, no hay otra manera de decirlo, son muy pobres, no, no tienen un lugar a donde estar, no tienen otro lugar, o sea, yo tengo el privilegio de estudiar carrera universitaria, tengo el privilegio de estar en una videollamada contigo, o sea, tener acceso a internet, de, de hecho es algo que estoy viendo justamente en, en algunas clases de en Nicarara, De pues sí, toda, toda esta parte del privilegio, espérame, 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 espérame. De toda esa parte del privilegio, pero al final de cuentas, eh, no es yo sé que no te refieres al privilegio, pero es que esta parte, también les iba a preguntar qué tantas personas en situación de calle conocen. Porque, o sea, en un trabajo que tuvimos, eh, un profesor nos pidió así que, con, que conviviéramos con una comunidad y que, pues sí, aprendiéramos de sus necesidades, aprendiéramos cómo, cómo hacen lo que hacen, por qué hacen lo que hacen, cómo es que funciona... ...pues sí, su estructura y todo esto... ...y al final ofrecerles alguna propuesta... ...de resolución a sus conflictos... Eh, ...nosotros lo hicimos en una comunidad... Eh, ...más cercana a nosotros... ...pero hubo un equipo que lo hizo de personas... ...pues sí, en situación de calle y pues... ...no sé, la manera en que habló de cómo... ...viven esas personas, de por qué están ahí... ...por qué están en situación de calle, por qué... ...gracias a errores gubernamentales de personas... ...que ahora tienen mucho dinero, que se beneficiaron... ...gracias a, a que esas personas... ...ya están en la calle literalmente no sé, esa parte sí me rompió un poquito cuando estábamos en esa clase y al ver esta película me recordó mucho a eso y sí quería preguntarles porque, o sea, Krishna vive en un barrio relativamente similar al mío, o sea no tan feo, pero tampoco tan tan bonito y no sé, quería también preguntar como si, como si en ese tipo de situaciones de primera mano pero sé que te refieres bueno, te pregunta iba más enfocada Hacia la personalidad de los personajes Este, sus objetivos Y la relación que tienen entre ellos Y la verdad es que sí Sí me sentí identificado con varias eh, relaciones O sea, la escena del burdel Por ahí estuve leyendo mientras venía en el camión Que la escena detrás del burdel cuando se están bañando Fue improvisada, que nada más la directora les dijo Ok, este, pues sí, nada más Necesito que se bañen como si fueran amigos Y ya Y, o sea, siento que es una escena muy bonita Porque estás se están bañando, pero están jugando, están insultándose, están, a, están abrazándose. O sea, está... Creo que es una de las escenas más bonitas, porque al final creo que es una de las últimas partes donde se sienten
1: libres. Ahora sí que no pero es sí. como si fuerzan amigos, es que son amigos, es que los castearon y encontraron una gran química en ellos, ¿no? Una química en, en su interacción, ¿no? Entonces, sí. Básicamente fue, fue en el proceso. De tanto de, de ensayos como de lectura de guión, eh, probablemente ahí hayan forjado una amistad, entonces, y se nota, se nota, de hecho. Entonces... No, es muy, es muy chido. ¿no? En mi caso, pues... Pues ya te digo, es la interacción que cualquiera tiene con sus amigos de su barrio, ¿verdad? Cuando van, cuando, van, cuando van a jugar fútbol, que así digo, jugar bola, como decimos acá. Cuando van a jugar fútbol, sí. cuando vamos, a no sé, a, caminando ahí por... Por, por el barrio, diciendo idioteses, haciendo idioteses, tirando piedras. Una vez le pegamos un carro y salimos disparados. Um, no, entre, 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 entre eso, entre eso y, y, y bueno, luego te, te cuento otra cosa que, con la que identifique, porque si no me vas a estar molestando con el tema de las vacas y eso. Um, pero nada, eso sería...
0: Ay, Alejandra. Pero, bueno, creo que... Creo que ya no tenemos nada más que decir. Más que recomendarles a ustedes, audiencia que no la ha visto, que vayan a verla. Está disponible en Netflix, al menos en Latinoamérica. Se llama Los Reyes del Mundo. Es una película que, que al menos, Alejandro y yo recomendamos. Y, pues, nada. Eh, Alejandro,
1: ¿dónde te encontramos en redes sociales? Um, ¿Es en serio? Bueno, está bien. Uh, Letterboxd... Alejandro Chacón en Instagram. Es más por, por costumbre Instagram, que por necesidad, Alejandro. Sí. El En Airbox, Alejandro Chacón en Instagram, Alejandro Chacón-03. Y, si pueden, sigan la página de la última toma que le estoy, que estoy llevando con este Brandon Castro. La página de Instagram. Y eso sería. Muy bien.
0: Muy bien. Eh, recuerden seguir ese Instagram porque ya está... Está más activo últimamente que... Puta, pensé que estaba muerto como desde hace un año. Pero ya... Pero ya ando viendo más cosas ahí. están muy chidas Y pues... Pueden seguirme a mí en YouTube. Y e en Instagram como Cajando el Oscar. Eh, he estado muy inactivo, la verdad. No sé si voy a volver. Pero... Ahí eh, síganme. Unos seguidores más no hacen daño. Y ya saben que pueden seguirnos como... Adam Driver Fan Account en Instagram... Estamos también muy inactivos, ya que la persona que maneja
1: esa cuenta, pues, está muerta, pero... En, en la pe eh, y más que nada estamos buscando quién pueda llevarla entre nosotros, ¿verdad? Nosotros los vagos. Entonces, ahí, ahí vamos. Se lo pedimos, sí. ¿eh? Se le pedimos,
0: Isidro, pero es muy flojo, ni siquiera aceptó. Pero bueno, síganos y, pues, no sé cuándo salga esto... Pero si sale esto antes de los Oscar, pues nos vemos en el directo de los Oscar y si no, pues ya nos vieron. Eh... <risa> pues nada, muchas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana, esperemos. Ahora sí esperemos que ya volvamos en un formato semanal, donde probablemente ya seremos más poquitos, o serán más episodios, casi que de parejas, más que de grupo de cuatro o de cinco como solían serlo, porque estamos ocupados. Y muchos están muertos, pero... Eh, ustedes esperen más episodios. Adiós. Adiós. Soy pendejo.